0: Permacultuur is ontwerp-wetenschap uh, of, of bestaat uit ontwerpprincipes die je helpen om uh, op een wetenschappelijkere manier um, ja, aan natuurlijk tuinieren of in het algemeen uh, aan een ja, anders leven. Anders moet ik helemaal mijn het begin. <laughs> ik vind dat altijd heel moeilijk om uit te leggen.
1: Ja, dat is ook niet zo gemakkelijk. Permacultuur is eigenlijk ontworpen, of ja, niet ontworpen, is ontstaan in Australië vanuit het idee van alles in Australië is het heel erg droog. Om op een natuurlijke manier, of op een manier die zo dicht mogelijk bij de natuur ligt, ons landschap in te richten en voor voedsel te zorgen. Dit is
2: fruitige verhalen. Een podcast van Avanse Oost-Brabant over duurzame fruitteelt in het Hageland. Ik ben Liesbeth Gijssel en in vier afleveringen trek ik het platteland in op zoek naar verhalen over fruit. Dit is aflevering 2: Fruit voor de toekomst.
3: Fruitig, 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 Hageland, fruitig, 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 Hageland, fruitig.
2: Onze zomers worden droger en heter. De afgelopen jaren hebben we al veel hittegolven, maar ook overstromingen en stormen over ons heen gekregen. En we hebben het einde daarvan nog lang niet gezien. We willen de aarde ook niet uitputten of vervuilen. Hoe kunnen we duurzaam en klimaatbestendig aan landbouw en fruitteel doen in Vlaanderen? En op kleinere schaal, hoe begin je zelf met de natuurlijke moestuin? Het is een zonnige ochtend in de buurt van Tienen. Goedemorgen, ik ben Lister. Goedemorgen. Frank,
0: Hallo. kom
2: binnen. Dank u. Ik loop het erf op van een knap gerenoveerde boerderij. Frank Anrijs is een vlotte veertiger met een groene hoodie en een korte broek. Hij neemt hem mee naar binnen, in het huis van zijn ouders. En dit is Luc Rijs, de moeder van Frank. Een actieve vrouw met kortgrijs haar, bij wie aan niets te merken is dat ze al een dagje ouder is. Ja, en dan is er ook nog Piet, de man van Lucrijs. Hij laat met alle plezier zijn vrouw en zoon het woord doen. En dan vertel ik moeder en zoon dat ze ook nog op de
1: foto moeten.
0: Het is goed dat ik me. Ah, je je je, ik heb mijn naargegemaakt. Had
1: ik dat weten had ik mijn was. Maar goed, ik ben zoals ik ben. Piet en Lucrijs hebben
2: al hun hele leven een hart voor de natuur. Toch waren ze al rond de vijftig toen ze met hun boerderij begonnen. Hun eerste plan was om een kinderboerderij op te starten. Maar toen kwamen ze in de ban van permacultuur. Ze gingen op zoek naar een boerderij met grond. En met een ziel.
1: Om uh, voor het derde kwart van Piet's leven, en mijn leven uiteraard, uh, iets te beginnen: uh, iets ecologisch en ze in de praktijk te tonen dat ecologisch leven wel mogelijk is. De zoektocht leverde resultaat op. Piet
2: en Lucrijs vonden een boerderij in Tienen. Ze pakten hun leven in en verhuisden samen met de kinderen vanuit Leuven. Bij hun 17-jarige zoon Frank was dat met lichte tegenzin.
0: Dus ik moest nog van hier met mijn fiets vaak of met auto naar Haasrode, naar Leuven. Dat was dan ook heel ver weg van al mijn vrienden. Dus dat was op zich niet gemakkelijk, want Tine is ook niet de uh, meest ontwikkelde, of was toch zeker niet de meest ontwikkelde omgeving. op vlak van vijf en weet ik veel wat allemaal. Dus in mijn puberteit was dat op zich niet evident.
2: En toch... Na een omweg van jaren werken met een tuinbouwbedrijf, besliste Frank in 2012 om mee in te stappen in het project van zijn ouders. Hij wilde zijn kinderen meer zien en begon meer en meer de waarden van het permacultuurproject te appreciëren. En zo zitten moeder en zoon hier nu samen, even enthousiast over een project rond natuurlijk tuinieren. Maar even terug naar die begindagen. Luc Rijs en Piet begonnen met goede moed en zagen dat het lukte. Ze wilden niet alleen voor zichzelf ecologisch leven, maar ook anderen meelaten genieten en overtuigen. Op dat moment was permacultuur nog totaal onbekend in Vlaanderen. Zelfs toen Frank instapte in 2012 was het nog helemaal niet ingeburgerd.
0: Dat was toen ook nog wel vereenzelvigd met geitenwolle sokken en alternatieven.
2: En zo begonnen ze cursussen en workshops te geven over permacultuur. En ze openden ook een winkel om hun eigen groenten en fruit te verkopen, aangevuld met wat biologische producten die ze aankochten. Het project kreeg de naam Yggdrasil.
1: Yggdrasil is een, uh, ja, een Noorse naam uit de Noorse uh, mythologie, uit de Edda. En dat is de levensboom. Dus zoals vroeger had elk volk zo'n centrale boom uh, waar rond alles zich afspeelde.
2: Op de boerderij die Lucrijs en haar man kochten, stond een grote boom die tot de verbeelding sprak. Het was een
1: oude S. De S is de inheemse boom met het grootste blad. En dat blad is eigenlijk heel diep ingesneden. Waardoor dat de S een heel goed contact heeft met de zon en het licht. En daardoor kan er onder een S van alles groeien. En dat is dus eigenlijk... We vonden dat een goed uh, symbool, omdat wij door onze manier van werken eigenlijk al het leven wilden stimuleren.
2: Alle leven stimuleren ingebed in de principes van permacultuur. Maar wat is dat dan eigenlijk precies, permacultuur?
1: Permacultuur is eigenlijk ontworpen, of ja, niet ontworpen, is ontstaan in Australië vanuit de idee van alles... In Australië is heel erg droog om op een natuurlijke manier of op een manier die zo dicht mogelijk bij de natuur ligt ons landschap in te richten en voor voedsel te zorgen.
2: Een tuin volgens de principes van permacultuur kun je totaal niet vergelijken met een klassieke akker, boomgaard of zelfs moestuin.
0: Als die uh, volledig ontworpen en uitgewerkt is, dan is er in principe geen siertuin en geen fruittuin. Uh, maar dan is eigenlijk alles door elkaar en dan heb je uh, ook geen rechte lijnen. Uh, dan is meestal alles min of meer organisch ingevuld. Uh, de kruiden worden geïntegreerd in de groentetuin, zelden met fruit, omdat dat allemaal zijn functies heeft. Dus het uitzicht is helemaal anders. Er staan ook in principe veel meer bloemen in, veel meer randen.
2: Er staat dus van alles door elkaar, maar niet zomaar door elkaar. Alles heeft een functie. Frank noemt het ook wel schijnbare chaos.
0: Zo zetten wij bijvoorbeeld op verschillende plekken in onze tuin Dat is bloeiend en dat is mooi, dat trekt bestuivers aan. Maar in onze manier van tuinieren werken wij met een natuurkalender. Uh, en dat houdt eigenlijk in dat er uh, een link is tussen wat er in de natuur gebeurt en het moment waarop dat je iets van werk moet doen in je tuin. Dus bijvoorbeeld als er ringen bloeien, uh, dan is het moment om, verbeter me als ik fout ben, om vroeg aardappelen te zetten. Uh, en zo heb je nog andere dingen. Als er madeliefjes bloeien, dan is het tijd om de ajaantjes te planten, denk ik. En zo kan je eigenlijk voor bijna alle planten die in onze tuin staan wel verschillende redenen uh, vinden waarom dat hij daar staat. Eetbaar... Uh, of bodemverbeterend, of ja, aantrekken van insecten.
2: De bodem verbeteren, dat is heel belangrijk in een permacultuurproject. Het is ook het eerste wat Lucreys en haar man ondernamen nadat ze verhuisden. Onder andere met de hulp van zoon Frank.
0: We hadden een hele slechte bodem. Uh, jarenlang enkel graan, mais en aardappelen. Uh, we zag helemaal geel, was eigenlijk beenhard. Er uh, zat absoluut niks van organisch materiaal of leven in. Uh, wij zijn dan gestart met heel veel compost erop te brengen.
1: En na een viertal jaar ongeveer, merkten wij dat die, die grond veel losser werd. En nu is het al jaren dat we geen compost meer toevoegen.
0: Maar wel nodig. intensief mulchen.
2: Die mulch bestaat uit organisch materiaal, zoals gemaaid gras, dat over de bodem wordt uitgespreid en langzaam verteerd. Zo ontstaat een gezond bodemvoedselweb, legt Luc Rijs uit. Met goede schimmels, bacteriën, wormen en insecten. En dat is de basis voor een gezonde tuin. De planten krijgen genoeg voedingsstoffen binnen en zijn sterk genoeg om zich te wapenen tegen ziektes of droogte. Een bijkomend voordeel van mulchen, onkruid krijgt geen kans. De bodem is bedekt, dus kan onkruid nauwelijks uitschieten. En zo ontstaat een ecosysteem dat zichzelf in stand houdt. Een tuin met veerkracht. Meer veerkracht, dat kunnen ze in de klassieke land- en tuinbouw ook wel gebruiken. Daarover kan ann me meer vertellen.
4: Goedemorgen. Het allemaal direct met vertraging in de zin van.
2: Ik sta al een hele tijd te wachten voor haar huis in de buurt van Tienen als ze de oprit komt opgereden.
4: En dan zag ik al die tractors in Syntrude passeren. Ik dacht van oké.
2: Ja, achter trage tractors hangen, daar moet je altijd een beetje rekening mee houden als je tussen de boeren en fruitdelers woont. Dat mag, ja. Gelukkig kan ik opwarmen bij een teetje. We installeren
4: ons in de woonkamer. Ik ben Anne Goma, werkzaam op PC Fruit, al ondertussen 25 jaar. Um, als onderzoeker op de afdeling Poeftenpiet en Steenfruit. PC Fruit is een VZ2 die onderzoek doet naar
2: fruitteelt. Ze kijken bijvoorbeeld naar nieuwe teeltechnieken, nieuwe rassen en gewasbescherming. Er gebeuren demonstraties voor telers... en het Centrum biedt diensten en voorlichting aan fruitbedrijven. Maar Anne is niet alleen een onderzoeker... maar ook een vrouw van de praktijk. Ik zit eigenlijk altijd tussen de bomen. Haar ouders hadden een landbouwbedrijf... dat intussen is overgenomen door haar broer... en verveld is tot peren en appelteelt. Anne ondersteunt haar broer in zijn boomgaarde. En de man van Anne heeft een landbouwbedrijf. Geen permacultuur hier. Maar bij PC Fruit kijkt Anne wel naar duurzame methodes... Zoals de regeneratieve landbouw.
4: Met regeneratieve landbouw willen we eigenlijk de bodem zodanig gaan optimaliseren dat we minder gebruik moeten gaan maken van kunstmesten. En dat we eigenlijk door gebruik te maken van bepaalde mengsels van kruiden en grassen en bodembedekkers, maar dan echt wel in een, een hele uitgebreide mix het bodemleven zo gaan stimuleren dat ons bodemleven ons veel meer kan gaan aanbieden aan nutriënten en enzymen en alles wat we nodig hebben voor onze plant. En dat de structuur van de bodem zich ook heel anders gaat gedragen zodat die ook veel beter zijn, bocht, zijn vocht kan gaan bijhouden. Voor eenjarige teelten, zoals meloen, kan er gewerkt
2: worden met een tussenteelt. Na de oogst wordt dan een groenbemester ingezaaid. Voor een boomgaard, waar de bomen na de oogst blijven staan, ligt dat wat moeilijker.
4: We hebben al een aantal proeven gedaan gehad om de grasbaan, die nu meestal gewoon een echte grasstrook is, eventueel met wat klaver, om die intensiever te gaan gebruiken met, met een gra echte grasklavermengsel bijvoorbeeld, maar ook met andere mengsels.
2: Organisch materiaal toevoegen om het leven in de bodem te versterken, dat klinkt bekend. Gewassen kunnen er sterker door worden. Er is minder mest nodig, minder water en ook minder bestrijdingsmiddelen? Dat lukt volgens Anne niet, of toch nog niet. Hoeveel wordt er eigenlijk gespoten in een klassieke boomgaard?
4: Ja, uiteindelijk moeten we rekenen dat we ongeveer één bespuiting per week aan het doen zijn vanaf half maart tot einde juni en dan nog twee wekelijks tot aan de pluk, meestal.
2: Ons appeltje in de winkel heeft dus heel wat over zich heen gekregen. Maar Anne benadrukt dat er strenge regels gelden voor pesticiden en dat er direct voor de pluk minder schadelijke middelen worden gebruikt. Er worden trouwens ook natuurlijke producten ingezet die de weerstand van de plant versterken.
4: Dat zijn vaak biostimulanten die daarin zitten. Dat, kan, dat gaat dan vaak over um, aminozuren en die dingen die daarin zitten. Of eiwitten die dan... Of Soms wordt er ook wel wat meer gekeken stilaan, ook naar gisten en, en dergelijke meer.
2: Appels liggen het hele jaar door in de winkel. Ze moeten er dus maandenlang goed blijven uitzien en niet gaan rotten. Dat is moeilijk als je niet spuit, vertelt Anne. En een teler die moet leven van zijn boomgaard, kan het zich ook niet permitteren dat een deel van de oogst verloren gaat. Of dat er simpelweg minder vruchten zijn, omdat de bodem niet is bemest. Hoe gaat dat eigenlijk bij Frank, die tenslotte ook moet leven van zijn permacultuurproject?
0: Momenteel zijn er geen systemen of geen permacultuurprojecten die rendabel zijn zonder... Um Iets van educatie, ik denk dat elk permacultuurproject ook veel educatie doet, wij ook.
2: Frank en zijn ouders hebben inderdaad niet alleen hun permacultuurtuin en winkel, maar vooral ook hun cursussen en opleidingen waar ze geld aan verdienen. Toch denkt Frank dat permacultuur wel degelijk winstgevend kan zijn.
0: Ik denk als in de CSA-vorm of, of zelf oogstaan, of op die manier dat het op zich wel mogelijk is.
2: Bij een CSA of Community Supported Agriculture werken boeren en consumenten samen. Als klant betaal je elk jaar een bepaald bedrag en in ruil daarvoor krijg je een deel van de oogst. Het voordeel is dat de producent een vast inkomen heeft, hoe goed of slecht zijn oogst ook
0: is. Maar je zal inderdaad wel moeten incalculeren dat sommige jaren, sommige teelten dan uh, wel mislukken en je prijs zal ook iets hoger moeten zijn, denk ik.
2: Want permacultuur is erg arbeidsintensief. Je kunt bijna onmogelijk met machines oogsten. Voor de eigen toekomst denkt Frank eraan misschien een coöperatie op te starten, waarbij hij met meerdere producenten kan samenwerken. Angoman ziet voor duurzaam geteeld fruit ook toekomst in hoevenverkoop, als je genoeg verschillende soorten en rassen kunt aanbieden. Al wil ze niet zo ver gaan als Frank en zijn ouders, die fruit, groenten, kruiden en bloemen allemaal door elkaar zetten. Maar fruitrassen en soorten combineren kan veel voordelen hebben, omdat je op die manier je risico's kunt spreiden.
4: We zijn aan het kijken ook terug naar pruimenteelt, wat hier vroeger wel, zeker in het Hageland, heel veel gestaan heeft. Er wordt ook wel eens gekeken of gedacht aan abrikozen.
2: Met meerdere rassen en fruitsoorten ben je wat beter beschermd tegen ziekten en plagen. Dat hoorde je ook al in de vorige aflevering. Maar het is ook goed omwille van de prijzen die de teler voor zijn fruit krijgt.
4: Voor sommige fruitsoorten zijn de prijzen ingestort. Mijn broer heeft ook dit jaar beslist, net zoals heel veel andere telers, om een gedeelte van het appelareaal nog in, uh, uit te trekken. En dat zien we richting Sint-Truiden en je komt overal lege velden tegen. Dus er, wordt, er is heel veel appel gerooid al dit jaar en ook de afgelopen jaren. Dus voor appel is het, is het een, een, een zeer sterk aflopend verhaal. Er is volgens Anne te veel concurrentie vanuit het buitenland. We zitten in, in binnen Europa met landen die de laatste jaren heel veel uitgebreid hebben in appel. Met steun van Europese uh, geld. En die zijn ons nu heel hard aan het concurreren. Hier op de Belgische markt bijvoorbeeld. En dat maakt het allemaal nog een stuk pijnlijker en een stuk moeilijker. Hè? En, en ja, daar kan je natuurlijk niks aan doen omdat je op een vrije markt zit. Om toch nog iets te verdienen, schakelen telers over
2: op peren. En dan vooral op conferences. Of ze breiden hun boomgaarden uit. Maar dat is niet de weg die we op moeten, vindt Anne.
4: We hoeven niet nog naar grotere bedrijven te gaan, die hebben we niet nodig... Maar als je zorgt dat mensen ook een, een eerlijke prijs voor hun product krijgen, want nu wordt daar vaak gezegd van ja, we moeten uitbreiden om nog te overleven, is volgens mij niet altijd de juiste redenering. Als we de juiste prijs voor ons product krijgen, kunnen we op een kleinere schaal en kunnen we veel consequenter en kunnen we veel gerichter met onze teelt gaan bezig zijn en alles optimaliseren, dat zal veel belangrijker zijn dan, dan nog te gaan uitbreiden.
2: Optimaliseren, daarmee bedoelt Anne niet alleen zo efficiënt mogelijk produceren, maar ook een fruit die toekomstbestendig is. Die bestand is tegen de gevolgen van de klimaatverandering.
3: People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
2: Tegen 2100 kan het drie tot vijf graden warmer worden. PC Fruit probeert in de toekomst te kijken. Meer bepaald in Maasmechelen.
4: Er zijn volwassen perenbomen in lysimeters, dat zijn een soort inoxe kuipen, um, een aantal weken geleden in die ecotrons ingeplaatst. We hebben er zes, e uh, zes ecotrons in gebruik nu, waarvan dat er drie gaan werken met het klimaat van vandaag. En drie gaan het klimaat krijgen van 2040-2045.
2: Zo'n ecotron is een soort teletijdmachine. Een afgesloten koepel waarin de bomen staan en waar onderzoekers de vochtigheid, temperatuur en de concentraties aan broeikasgassen kunnen manipuleren en meten. Door het klimaat van de toekomst te simuleren moet duidelijk worden wat het gevolg is van de stijgende temperaturen, van grotere droogte of lagere luchtvochtigheid. Anne sprak al over regeneratieve landbouw en bodembedekkers om beter tegen droogte te kunnen. Zij en haar collega's onderzoeken nog meer manieren om het met minder water te kunnen doen.
4: We zijn ook bijvoorbeeld aan het kijken naar slang, slangen onder de grond te steken, onder de bomen, in de plaats van nu druppelen we bovenop. Om op die manier de bomen te gaan dwingen dieper te gaan wortelen, zijn ze misschien iets minder afhankelijk van, um, van water... We gaan ook monitoren in de grond hoe vochtig dat de bodem is. Dat doen we met bodemvochtsensoren en die zijn we ook aan het vergelijken. En we werken vandaag ook met stamdendrometers. Zo'n stamdendrometer die plaatsen we op de stam om de rek en de krimp weer te geven. Een boom verdampt overdag veel vocht en dan krimpt de stam. En s'nachts neemt hij dan heel veel vocht op gaat die stam terug uitzetten en op die manier kunnen we eigenlijk kijken of de boom voldoende vocht opneemt naar gelang het water dat hij verdampt. En dan kan je gaan bijstellen. Dus we gaan eigenlijk nu al op dit moment op boomniveau kijken of de vochtbehoefte voldaan wordt en daar proberen we verder op aan te sturen. In de permacultuurtuin
2: van Frank en zijn ouders krijgen de groenten en de bomen bijna nooit water. Hun geheim? Opnieuw die bodem.
1: Toen we hier kwamen in het begin moesten we constant water geven. En na ja, ik denk vier, vijf jaar zo ongeveer, als onze grond beter werd, uh, merkten we dat dat eigenlijk niet meer nodig was.
0: Als de bodem goed gemulligd is, dat kan je in de zomer als het, als het 35, 40 graden is en je steekt je hand onder een mulliglaag, dan is dat gewoon koel cool, uh, en vochtig.
2: In de tuin is nu wel een waterpoel aangelegd als voorraad voor extreem hete en droge periodes die jammer genoeg vaker en vaker zullen voorkomen. Er is trouwens niet alleen de droogte en de nood aan water, maar ook de zon. Wij smeren zonnecrème om niet te verbranden. Ook fruit kan wel eens het slachtoffer worden van zonnebrand.
4: Dus je krijgt eerst een, een bruine vlek en op termijn gaat dat gewoon rotten. En dat kan heel snel gaan. Dus dat gaat naar tien minuten, een kwartier, boven een bepaalde temperatuur en kan het zijn dat je al schade krijgt op, op vruchten. En bijvoorbeeld in 2020 22 hebben we de 19e juli temperaturen gehad die ver boven de 40 graden gingen en was er, was er plotsklaps heel veel schade aan de vruchten.
2: Tegen zonnebrand kunnen hagelnetten helpen, ontdekten ze bij PC Fruit. Die netten worden eigenlijk boven de boomgaard opgehangen om, de naam zegt het al, het fruit te beschermen tegen hagel. De netten leiden zware hagelstenen af naar de grasstrook tussen de bomen. Maar zo'n hagelnet kan dus ook voor andere dingen heel nuttig zijn.
4: Toen wij op PC Fruit het eerste hagelnet in 2005 gezet hebben, bekeken wij dat ook effectief enkel en alleen als een hagelnet. Um, maar vandaag bekijk ik dat eigenlijk als een, een soort van multifunctioneel net. Dat beschermt u tegen hagel, maar bij extreem weer zorgt een hagelnet ook dat de rechtstreekse instraling van de zon minder is. Ook andere of nieuwe rassen kunnen een oplossing bieden voor een warmere toekomst.
2: Anne en haar collega's zijn druk bezig met de zoektocht naar die toekomstbestendige rassen.
4: We moeten een ras hebben dat enerzijds hitte droogte kan doorstaan, maar we moeten ook een ras hebben dat resistent is tegen bijvoorbeeld geruft witziekte, dat we minder moeten gaan behandelen. Een ras dat enorm ziektegevoelig is, dat mag heel lekker zijn, dat mag de mooiste appel zijn die er is, ...dat gaat vandaag niet meer verder geraken in onze screening... ...omdat we weten dat we dit praktisch binnen vijf jaar niet meer kunnen telen.
2: Ziektes en plagen zullen meer voorkomen door de klimaatverandering.
4: We krijgen enerzijds een aanpassing van, van schimmels. Schimmels die meer vanuit het zuiden komen, die we vroeger niet hadden. Maar op zich is dat op dit moment nog redelijk beperkt. Het gaat dan eerder over nieuwe plagen waar we mee geconfronteerd worden... In het zachtfruit en de bijvoorbeeld hebben we de laatste jaren heel wat problemen met drosophila suzuki. Um, die eitjes legt in de vruchten waardoor dat ze niet verkoopbaar worden. Maar bijvoorbeeld stilaan schuift de gemarmerde stinkwans ook op. De drosophila suzuki, ofwel de Aziatische fruitvlieg, is een dikke tien
2: jaar geleden voor het eerst opgedoken in België en is aan een stevige opmars bezig. En die gemarmerde stinkwans... Dat beestje prikt fruit aan. En dat aangeprikte fruit gaat daarna helemaal verstenen. Voorlopig zit die stinkwand nog in Zwitserland en Italië, maar hij schuift langzaam maar zeker op naar Vlaanderen. Om plagen te bestrijden, wordt in de klassieke fruitheelt vooral gebruik gemaakt van pesticiden. Maar PC Fruit onderzoekt ook alternatieve methodes, zoals feromoonverwarring. Dat
4: zijn eigenlijk kleine capsules met allemaal vrouwelijke lokstoffen die we in de aanplant uithangen zodanig dat er eigenlijk één grote wolk komt van vrouwelijk pheromoon van de fruitmot, zodanig dat de mannetjes, de vrouwtjes, motten die in de aanplant zitten, niet vinden dat er niet gepaard kan worden, dat er geen eitjes afgelegd kunnen worden. Zo kun je plagen bestrijden zonder schadelijke middelen te spuiten.
2: Nu gebruiken fruittelers die pheromonen alleen tegen de fruitmot. Maar onderzoekers werken aan een capsule waarin pheromonen zitten om misschien wel tien plagen tegelijk te bestrijden. De klassieke teelt groeit meer en meer naar de biologische landbouw toe, vindt aan. De regels om te spuiten worden strenger en de voordelen van natuurlijk werken worden steeds meer ingezien. Bij Frank en zijn ouders zijn pesticiden taboe en ook
1: biologische bestrijdingsmiddelen komen er niet in. We hebben wel uh, rupsen, slakken en dergelijke, maar heel beperkt, want het is meteen voedsel voor de natuurlijke vijanden, dus die wij ook wel willen uh, in leven houden. We gaan eigenlijk uit van de idee dat de natuur best zijn plan kan trekken zonder ons en dat elke ingreep eigenlijk verstorend werkt. Alleen moeten we een beetje leren, moeten we leren een klein beetje geduld hebben af en toe.
2: Niet uitroeien dus, maar minimaliseren door geduld te hebben. Dat is de filosofie. Dat geldt ook voor bladluizen.
0: Wat we merken bijvoorbeeld op ons fruitstruiken... ...is dat de eerste bladeren wel omkrullen... ...en als je die dan openplooit, dan zie je daar bladluizen op zitten. Maar als je gaat kijken van dichtbij, dan zie je ook heel dikwijls... ...dat er al de larven van lieve eersbeestjes op rondlopen. En dat eigenlijk de volgende bladen allemaal zonder probleem... Uh, ...wel normaal groeien en dat je ook gewoon veel lieve eersbeestjes ziet. Dus dat is ook eigen aan uh, een plaag natuurlijk... ...dat je eerst de plaag hebt en dan pas de natuurlijke vijanden. Uh, en als je dan direct begint te spuiten dat je dan ook je natuurlijke vijanden ofwel mee afdoodt ofwel zorgt dat ze geen voedsel hebben en hun populatie niet kunnen opbouwen. Dus wij wachten ook altijd langer. En we merken gewoon dat we geen, geen plagen hebben. Hetzelfde voor luizen in fruitbomen. En wij hangen van die omgekeerde potjes met hooi of stro in om oorwormen aan te trekken. En we merken dat dat ook heel effectief is en dat we eigenlijk nauwelijks of nooit last hebben van luizen in onze pruimenbomen en dergelijke.
2: Vogels die slakken opeten... Die heersbeestjes en oorwormen tegen de bladluizen... en een gezonde bodem voor gezonde, veerkrachtige planten. De natuur kan tuiniers veel werk uit handen nemen. En dan is het tijd om met eigen ogen de permacultuurtuin te bewonderen. We lopen voorbij de boomgaard, waar kippen tussen scharrelen. Er staan hoogstammen met appel, peer en pruim. En dan komen we in het walhalla...
1: En dat is hier allemaal muls Dat is allemaal muls, ja. Dat is overal muls, Je ziet dat zijn de ja. rechte groentebedden. Er staan al pijpajuintjes. Ja, ja.
2: Ik zie een grote tuin waarvan alles door elkaar staat. De bosuitjes komen dus al boven. De spruiten van vorig jaar zijn blijven staan. Tussen de groenten staat heel wat fruit. Zoals jostabessen, kiwibes, kweeper en mispel. De winterpostelijn piept overal tussendoor. Het fruit en de groenten uit de tuin zijn te koop in de hoevenwinkel. Maar je kunt die ook zelf komen plukken.
1: We hebben ja. appelen, peren, diverse uh, variëteiten allemaal. Pruimen, kersen, krieken, aardbeien, uh, bosaardbeien, muskaataardbeien, gewone aardbeien. Uh, Alle soorten
0: aardbessen, taaibessen, jost. Ja,
2: en zo kunnen Frank en Luc Rijs nog een hele tijd doorgaan. Behalve groenten en fruit zie ik in de tuin ook veel paardenbloemen. En... Brandnetels.
1: Brandnetel is ook belangrijk voor, um, voor vlinders, hè? voor de rupsen van veel vlinders. De dagbouw, bijvoorbeeld, maakt daar gretig gebruik van. Ja, we proberen alles zo'n beetje zijn ding te kunnen laten doen hier. Niet alleen wij. Zo hoort het eigenlijk.
2: Alles zijn ding laten doen. Dat gebeurt in is achteraan in de tuin, waar we een verwilderd bosje aantreffen. Met een nestkast voor de slechtvalk. Overal in de tuin hangen ook gedichten op.
1: Ja, de tuin? Ja is niet alleen om in te werken. Hè?
2: En dan komen we bij misschien wel het belangrijkste plekje in de tuin. Dat is
3: die
0: entreur S. Voor wat... Ja, ja, ja.
2: S. Dus dat is eigenlijk de ichtras. E ja. e de ichtrasiel. E de levensboom waarmee het allemaal begon. Van de oorspronkelijke oude boom is niet zoveel meer over.
1: Maar uit zijn onderstam komt dus nu een nieuwe S. Al een tijd lang is dat aan het groeien. En die is al hoger dan de oorspronkelijke S die aan het aftakelen is. En dat is een beetje symbool voor onze manier van ja, evolutie, zou ik zeggen. Hè. De jongen heeft het overgenomen.
2: Inderdaad, Frank, de nieuwe generatie, neemt het over van zijn ouders. Misschien heeft de tuin geen opgehangen gedichten nodig. De natuur voorziet hier in haar eigen poëzie. Voel je het kriebelen om zelf te gaan tuinieren? Daarvoor geeft Frank alvast wat tips mee.
0: Wij beginnen altijd met te zeggen uh, je moet je bodem afdekken in het najaar. Uh, of misschien zelfs al in de zomer... Um, met uh, organisch materiaal als het een slechte toestand is. Uh, bedoel dan als die helemaal overgroeid is met karton eventueel om uh, een fysieke barrière te hebben tegen onkruid. En dan kan je in het voorjaar of in de winter beginnen met compost toe te voegen uh, en ook te werken met permanente bedden.
2: En welke groenten of fruit geven het meeste kans op succes voor tuiniers die nog niet zo'n groene vingers hebben?
0: Focus op de verse dingen die je moeilijk vindt of moeilijk vers vindt in een winkel of warenhuis. Dus ga voor bladgroenten en verse kruiden en dergelijke.
2: Peterselie, sla, maar ook worteltjes en bietjes. Dat is vrij eenvoudig, zegt hij. En ook bosuitjes, courgetten, pompoenen en aardappels vragen niet zoveel. En als je plaats hebt voor een fruitboom,
4: daarvoor heeft Anne nog wat advies. Dan denk ik dat euh, appel en peer daar wat dat betreft nog altijd vandaag de beste opties zijn. Ik weet dat heel veel mensen graag een kersenboom in hun tuin zetten. Maar de problemen met kersenvlieg en onder andere ook die Drosophila Suzuki, die gaan ervoor zorgen dat je op heel korte tijd heel veel eitjes en larfjes in je kersen gaat vinden, dat ze niet lekker gaan zijn. Kijk zeker naar
2: fruitrassen die robuuster zijn en resistenter tegen ziektes, Raad ze nog aan. Jonagold is bijvoorbeeld niet zo'n goed idee. Een topas is een betere keuze. En waarom niet kiezen voor een ouder ras op hoogstam? De voordelen daarvan hoor je al in aflevering 1 van deze podcast. Ze wortelen dieper en kunnen dus beter tegen droogte. En als je ook nog eens kiest voor een ouder ras dat al eeuwenlang in de streek voorkomt, dan heb je ook meer kans op succes. En voor de echt luie hier is er altijd nog eetbaar onkruid, weet Lucreis. Of ja, eigenlijk is dat geen onkruid. Het zijn natuurlijk ook gewoon plantjes. Alleen hoef je daar vaak helemaal niets voor te ondernemen, want ze komen vanzelf.
1: Brandnetel, teunisbloem, smalle weegbree, um... kleine veldkers die mensen als verschrikkelijk onkruid uittrekken, zevenblad, vogelmuur. Het zijn allemaal dingen, die wilde kruiden, die spontaan in de meeste tuinen voorkomen en die men ofwel gaat. Uitrekken of in andere gevallen misschien bespuiten, maar die eigenlijk zeer gezond zijn om te eten.
2: Vol inspiratie neem ik afscheid van Frank en Lucrijs.
1: Heb je het genoeg? Ik denk het wel, ja.
2: Duurzaam fruit en groenten telen met het oog op de toekomst. Er zijn veel manieren. De natuur meer gerust laten, zoals Frank en Lucrijs doen. Of net meer gaan monitoren en precisielandbouw doen en de juiste rassen uitkiezen. Allemaal om ervoor te zorgen dat we over 20 jaar nog fruit en groente kunnen kweken in Vlaanderen. Als het klimaat opwarmt, moet de landbouw zich aanpassen. Dat doet ze niet alleen door andere methodes te onderzoeken. Je kunt ook ander fruit gaan telen. Druiven bijvoorbeeld. In de volgende aflevering praat ik met Patrick Nijs. Hij heeft wijngaarden in het Hageland en Limburg en gaat niet alleen met liefde voor wijn te werk, maar ook met liefde voor de biodiversiteit.
3: Ik denk dat er een hele nieuwe generatie aan het opstaan is van jonge wijnbouwers die geen link meer hebben met de conventionele landbouw.
2: Hoe verzoen je landbouw met natuur? Dat hoor je in de volgende aflevering. Dit was Fruitige Verhalen, een podcast van Avanza Oost-Brabant over duurzame fruitteelt in het Hageland. Gemaakt door mezelf, Lisbeth Gijssel, in samenwerking met Sophie de Schamfeleire. De muziek die je aan het begin en eind hoorde, is van de Hagelandse groep Lenny en de Wespen. De mix en het sounddesign is van de hand van Sami Miraya. Wil je alle tips nog eens nalezen? Ga dan zeker kijken op de website avanza-oostbrabant.be. Vond je deze aflevering interessant? Schrijf dan een review, dan kunnen anderen hem sneller terugvinden.
3: Vrijtig, 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 Hageland. Vrijtig, 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 Hageland. Vrijtig, Hageland. Hier om mij heen. Vrijtig, 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 Hageland. Vrijtig, 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 Hageland. Vrijtig, Hageland. Nee, mijn. Zijn de golven van de Groene Zee. En ik dein hier zalig met hem mee. Ja, de heuvels zijn de golven van de Groene Zee. En ik dans hier zo graag op hen. Je
2: De podcast kwam tot stand met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland met middelen van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant ter bevordering van een leefbaar en klimaatrobuust platteland.